0: E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do WalkerCast. Hoje com um tema diferente do nosso habitual, não tem nada de macabro, nada de zumbi, nada sobre filmes ou séries de televisão, mas sobre Vocaloids e o Tal, que são dois assuntos que muita gente conhece no nosso meio, mas que não tem muita profundidade sobre, sobre o assunto. Pra quem não sabe, Vocaloids e o Tal são softwares de criação de voz, e para falar sobre isso hoje, junto comigo, tem o Vitor, mais conhecido nas internets como Shopping Go. Bem-vindo, Vitor! Bom dia, boa tarde ou boa noite para a pessoa que está escutando.
1: Como o Walker disse, meu nome é Vitor, mais conhecido como Shopping Go. Se você pesquisar Shopping Go na internet, você vai encontrar meu canal no YouTube, meu canal no Soundcloud e sobre o meu tal, que tem o mesmo nome que eu, só que com dois I's. Vitor! <risos> e aí a gente vai trata nesse podcast sobre o tal Vocaloid que são sintetizadores de voz. E a gente vai aprofundar bastante sobre. Não, vai aprofundar sobre coisas que geralmente quem tá começando a conhecer vai chegar em algum ponto da vida
0: a ver sobre. Muitas vezes quando as pessoas escutam a palavra Vocaloid, a primeira coisa que vem na, na, na mente é a Hatsune Miku. Porque de todos os Vocaloids, ela é a mais famosa, é a que faz show com todo mundo, que faz turnê mundial por aí. E... Só que muita gente não sabe que Vocaloids não são os personagens. Os personagens são criados a partir do, do, dos bancos de voz do Vocaloid. E a contrapartida do Vocaloid, que é o, o software, é o, o tal. Que é uma, meio que uma versão gratuita do, do Vocaloid. Onde você pode gravar seu próprio banco de voz sem pagar nada. Enquanto no, no Vocaloid você tem que comprar o, o software principal. E depois você tem que comprar vários outros softwares para complementar o, o original. Como se fossem um DLCs de, de um jogo. Extremamente caro. Dá mais uma aprofundada no sobre... Sobre o que é um, um Vocaloid, Victor? Dá uma explicada assim por cima sobre o que é um Vocaloid, como é que funciona e por que, é que eles têm esse apelo tão grande para as pessoas.
1: Uh, eu vou começar pelo básico. Vocaloid é um software criado pela Yamaha, sim, a marca de motos, que também é uma marca de instrumento e a marca de várias outras coisas. E... Vocaloid começou a ser desenvolvido a partir dos anos 2000. Em 2004 foram lançados os dois primeiros Vocaloids, Leon e Lola, que são bancos de voz em inglês, é, da empresa zero G. Depois, veio outros Vocaloids, aí veio, vieram versões atualizadas, que foi Vocaloid, Vocaloid 2, Vocaloid 3, 4, e atualmente a gente tem o Vocaloid 5. No Vocaloid 2 apareceu a musa de muitas pessoas, a Hatsune Miku. E ela foi a Vocaloid que ficou mais famosa devido aos shows Só que também em volta temos Megurine Luka, Que é uma de cabelo rosa Que também é muito, é muito querida pelo pessoal do fandom Tem os irmãos Kagamines Que são Rin e Len Que tem o mesmo provedor de voz A mesma pro provedora de voz Temos o Kaito e temos a Meiko Esses vocalóides, eles são da Krypton Que é uma, como se fosse uma submarca da Yamaha e eles são os mais famosos devido ao marketing, devido aos shows. Mas a gente tem mais de 100 vocaloides por aí. E são tipos diferentes de voz. A gente encontra vozes de ópera, vozes pra inca, vozes calmas, vozes potentes. É, inglês, é, japonês, multilingual. É uma gama bem grande. E a gente também tem o, o tal, que vai ser... Acho que um dos focos principais, porque é onde eu mais me especializei,
0: por assim dizer. Agora, antes de passar para o Tal. É... Procurando na internet, eu achei uma lista com os sete vocaloides mais famosos. E vários desses que o, o Victor mencionou, eles estão nessa lista. Em sétimo lugar, temos Lily. Que, foi uma, que é uma vocalóide que foi criada baseada na, na voz de uma dubladora japonesa chamada Yuri Masuda. Logo acima, número 6, temos a Maio. Que é uma, uma personagem que tem um design tanto quanto diferente. Em uma mão ela segura um machado gigante. E na outra ela segura um coelho pelo pescoço. Em quinto lugar temos os irmãos Kagamine. Que muita gente acha que são gêmeos. Mas descobrimos agora há pouco que eles não são gêmeos. Na verdade, eles são... Segundo a, a descrição dos personagens, eles são a como se fossem a versão masculina e a versão feminina de uma mesma alma. Então, eles são irmãos, entre aspas, tecnicamente, mas não são gêmeos. Visto que a aparência deles é um pouquinho diferente. E número 4 tem o Kaito que é o, um dos mais famosos por ter cabelo azul e logo assim que ele foi lançado ele foi considerado como uma falha no mercado de mercado entre aspas, de vocaloid. Em terceiro lugar temos a Gumi, que é considerada por muitos a vocaloid mais natural que nós temos por aí, porque a, a transição da, das sílabas no banco de voz dela é a mais limpa entre todos os outros. E ela é a Vocaloid que tem mais bancos de vozes por aí Dentre todos os Vocaloids. Em segundo lugar, temos IA Ela é a única que chega a rivalizar com a Hatsune Miku E ela foi a primeira Vocaloid 3 A alcançar um milhão de visualizações no YouTube Junto com o Niko Niko Doga E, obviamente, número 1 um, não podia ser diferente. Hatsune Miku, muita gente não sabe. Fizeram uma, uma votação nos Jogos Olímpicos de Londres. E ela ficou em primeiro lugar para cantar a própria ópera nos Jogos Olímpicos. É uma uma coisa bem diferente, né,
1: Vitor? Sim, é muito interessante. Principalmente a visibilidade que a Hatsune Miku ganhou nos últimos tempos. É, tinha também uma votação sobre as Olimpíadas em Tóquio. Que era para acontecer nesse ano, né? mas não aconteceu devido à pandemia, onde a Hatsune Miku também estava competindo, porque, né? A Hatsune Miku, ela sempre vai estar tá ali no meio e tá tendo uma, algum, algumas outras, é, outras votações sobre quem vai ser o próximo embaixador do Japão. Antes era Doraemon, agora a Miku tá concorrendo <risos> para ser embaixadora.
0: Agora mudando um pouco do, do foco do Vocaloid indo mais para a parte que o, o Vitor é mais, mais familiarizado, temos o tal que como eu disse mais cedo é a contrapartida do, dos Vocaloids, porque ele é, um, ele é gratuito e ele é meio open source, porque você pode modificar e fazer as suas próprias versões e tudo mais. E ele é bem interessante. Eu mesmo já vi o Vitor trabalhando no, no, no tal e é uma coisa diferente, mas bem interessante. É muito, muito diferente do nosso cotidiano, é uma coisa que você não vê em, em todo lugar. Fala um pouco sobre o, o tal, Victor, o que é o tal, como que ele funciona e por que, que ele
1: rivaliza com o Vocaloid. Ainda bem que mudou de assunto, ainda bem que foi para o tal, porque hum, é, é meio complicado falar de Vocaloid. É, é, falar sobre Vocaloid ainda tá sendo um pouco sensível, porque é assim. É, tem muita separação sobre os temas que envolvem Vocaloid. Então, sempre que deixa alguma informação para trás, é, a gente é vítima de hate, por assim dizer. Enfim, o Tal é um software criado por uma pessoa chamada Ameia ou Iami. O desenvolvimento de o Tal se deu por volta do ano de 2006, tendo sua primeira versão lançada em 2008. A versão mais estável lançada foi a de 2013, que é a última versão, e a gente aguarda ansiosamente até hoje pela atualização, porque o criador ou a criadora do Tal simplesmente sumiu. Só que no começo desse ano apareceu do nada no Twitter, publicando algumas atualizações, totalmente em inglês, alemão e japonês. Então a gente supõe que o criador ou a criadora tenha passado esse tempo aprendendo a língua e também pensando em outras formas de desenvolver o próprio software. É, um fato interessante é que a música Nayan Cat foi, é cantada por um tal. O nome dessa Utau é Momone Momo. Que é um trocadilho com pêssego. Momo significa pêssego. Ne é som. Logo, Momone Momo é som do pêssego. E a primeira Utau famosa. A primeira Hatsune Miku, assim, por assim dizer, do tal Foi a Kassaneteto. Que ela surgiu como uma brincadeira de 1 de abril. Dizendo que seria uma nova vocaloide. Só que na verdade era uma Utau. E aí ela acabou ficando famosa por causa disso. Hoje a KCNT, ela tem um banco de voz Whisper, que seria uma voz mais aerada, mais calma. Tem banco de voz Power, que é uma voz potente. Tem a voz normal. E tem um banco de voz em inglês, que você pode baixar acessando o site da KCNT e utilizando o software
0: o tal. Agora, pelo pouco que eu vi sobre, sobre o tal e vendo como que funciona o, a configuração e a, o desenvolvimento de um, de um banco de voz, quanto tempo, em média, demora para você configurar e montar um, um banco de voz? E, por, por exemplo, se alguém não quiser ter esse trabalho, quanto que uma pessoa cobraria para fazer esse trabalho de montar um banco de voz inteiro com base na voz de outra pessoa? E no tal você faz com a sua própria voz, né, ou com a voz de qualquer pessoa, não precisa ser um, um padrão pré-estabelecido. A licença de voz varia, é, você pode gravar
1: com a sua voz, mas se você for utilizar a voz de outra pessoa, você tem que ter autorização dela. Por exemplo, quero gravar um pouco de Voice, seu walker, você me permite? Aí, se você me permitir, eu faço toda a publicação e tudo mais. E faço tudo dentro dos seus termos de uso. Por exemplo, você pode publicar e tudo mais, mas eu não quero que você disponibilize para download. Beleza, fechou. Publico tudo mais, mas publico o cover e só não publico o link de download. E... Caso vocês não queiram configurar, pode me contratar, tá? A gente eu cobro baratinho, tá? É... O tempo de desenvolvimento de um banco de voz depende muito. É bem flexível. Porque inicialmente você precisa encontrar uma lista de gravação na língua que você quer. Japonês, inglês, português, russo. A gente tem o tal com uma gama maior de línguas do que no Vocaloid. A gente tem todas as línguas. Até havaiano a gente tem. Inclusive eu tenho um banco de voz em havaiano. Eu vou falar sobre meu lado particular mesmo quanto ao tempo. Eu consigo gravar um banco de voz no método VCV, que é vogal, consoante vogal, em uma hora. A configuração eu consigo fazer em mais uma hora, mas isso é porque eu tenho muita prática. Já tem pessoas que demora um dia para gravar e demora mais uma semana para poder configurar. Depende muito, do, muito da forma como a pessoa faz, se ela usa um programa auxiliar, se ela configura direto no tal, porque o tal. Tem uma ferramenta para poder, por padrão para poder configurar os bancos de voz. Mas hoje a gente tem bastante ferramenta externa que agiliza nosso serviço. Eu uso bastante as ferramentas externas porque elas são mais práticas. Ontem mesmo eu gravei um banco de voz. Eu estava até conversando aqui com o Walker sobre isso. Eu demorei uma hora para gravar. Eu usei automatização, que é o More Sampler, que é um, um motor para o tal que... Você utiliza ele como motor, mas ele tem outros utilitários dentro dele. É um multiuso, é tipo um bombril, mil e uma utilidades. E aí usei ele e ficou tudo certo. O que não acontece. É muito raro algum tipo de automatização dentro do tal funcionar bem. Porque se trata de voz. E voz é uma coisa flexível. Trabalhar com formas de onda em áudio é complicado. E... A gente não entende até hoje como que o tal se desenvolveu tão bem, se tratando de uma tecnologia complexa que foi aplicado em algo simples, porque o tal foi programado em Visual Basic, que é considerado uma linguagem de programação arcaica hoje, que vai ter fim, não vai ter mais suporte em 2024 no Windows 10. Então a gente está com data de morte marcada, mas a gente espera que o criador ou a criadora do tal venha para salvar a gente.
0: Você mencionou antes que o processo de gravação de um tal, pelo menos no japonês, ele é feito como consoante e vogal. Mas tiveram pessoas que desenvolveram outros tipos de métodos de gravação de utal que possibilitam a a gravação de outras línguas. E você mencionou até que tem utal em havaiano. E tem vários utaus em português, inclusive, não é? Fala mais sobre esse processo de, de gravação de consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. <risos> que é bem confuso para uma pessoa que não tá acostumada a escutar sobre
1: esse assunto. Vamos lá, eu vou falar de forma simplificada. O japonês, ele consiste de consoante, vogal. Por isso que o japonês sou bonitinho, sabe? Por exemplo, palavra, vamos pegar uma palavra. Dakara. da ka -ra". Você pode ver que é consoante vogal, consoante vogal. D-A-K-A-R-A. -A -A. Então, no tal, o método CV, que é consoante vogal, ele é gravado separado. Você grava os arquivos e separa eles, os fonemas. Então, na configuração do tal, você vai indicar onde fica consoante e onde fica a vogal. Para quando você dá play no programa, ele busca no arquivo de configuração e tocar para você. Que você digitou Só que aí vieram outras pessoas Descobrindo outros métodos é, Depois do CV Veio o VCV Se não me engano A primeira UTAL Que foi gravada em VCV Foi a Momone Momo, A mesma que canta na Yankee. É, o VCV funciona da seguinte forma hum, tem o Kali E se eu quiser falar, fazer meu UTAL Falar K, -K Beleza no CV você coloca um K e outro K, certo? No VCV você tem que pegar a última vogal do fonema anterior. Isso quer dizer que, ah, eu quero que ele fale K, K. Então é K, A, K. E aí ele vai conectar K, K. E vai soar mais natural porque os dois fonemas vão estar tá ligando pelas vogais. Isso funciona muito bem para o japonês. Só que muita gente estava encontrando problema para poder adaptar isso para outras línguas. E aí surgiu o CBVC. O CBVC, nos primeiros testes, apareceram bancos de voz em inglês. A tal mais famosa em CBVC em inglês, que era conhecida, é a CZ Lloyd. que é, foi feita pela CZ, né, uma norte-americana. E ela desenvolveu melhor o método CBVC. E aí é, foi descoberto que isso vale para todas as línguas. Então surgiu o banco de voz em português brasileiro, surgiu o banco de voz CBVC em japonês também, e manteve-se por muito tempo o CBVC até que há quatro, cinco anos atrás, a CISI, a mesma pessoa que tocou para frente o CBVC. Criou o contrário, que é o VCCV, que é o banco de voz particionado em várias pastas, indicando o que é consoante separado, o que é consoante e consoante. Então, tem encontro de consoantes, isso serve muito bem para o alemão, que tem muito encontro de, de consoante. Tem indicando o que é consoante e consoante vogal, por exemplo, kpa, kta, ptá que tem muitas línguas que tem isso tem o CV incluso, tem VCV no meio tem CVVC no meio, tem quase tudo incluso e isso é bem universal CVVC e VCCV serve para todas as línguas e aí, é... no meio disso eu quero falar também sobre os utaus brasileiros a gente tem várias listas de gravações em português brasileiro a primeira utal brasileira foi a Aline é, criada pela Aline e foi ela quem deu o pontapé inicial de o tal aqui no Brasil. O Fandom pode se considerar pequeno ainda, mas se não me engano a gente tem mais de 200 otários brasileiros, sabe que são do Brasil. Agora bancos de voz que são gravados em português brasileiro são menos de 50, porque muita gente ainda encontra dificuldade, porque o tal por se tratar de um software japonês ele não aceita acentuação. Então, por exemplo, você quer escrever pé, você não pode colocar acento. Você tem que criar uma codificação para isso. Tem muita gente que utilizou o ex-sampa, que é uma forma de simplificar a fonética internacional através de símbolos. Então, por exemplo, para escrever pé, escrevia o P e o E maiúsculo. Mas aí foram surgindo outras formas de codificação. Que... Às vezes é um, o E e um tio. Às vezes é um arroba no lugar do E. Eu tenho uma lista de gravação onde o E é um X maiúsculo. Então você coloca P e X maiúsculo. Aí pra fazer O é um V maiúsculo. Aí cada pessoa pode criar sua codificação. Isso é um pouco confuso pra algumas pessoas, mas... Pra mim eu acho que é uma questão de adaptação. Porque todas as listas novas que eu vi hoje, eu conheço a codificação de cada uma, tranquilamente. Já tem gente que encontra muita dificuldade. É, encara isso como se fosse uma segregação, sabe? Segregação de listas e de métodos. Mas eu acho que com um pouquinho de esforço dá pra se adaptar assim viu? Uma tal que ficou bem famosa aqui no Brasil foi a Vibe, criada pela Mini, dona do site Vocaloid Brasil. Ela também fundou o site onde eu sou administrador, que é o Tauriaus. Lá você encontra tudo para o seu tal, desde como baixar e mudar a localidade do seu computador para japonês até a criação do seu primeiro banco de voz. E também tem tá explicando o que, que é resampler, que é o motor do tal, explicando o que, que é flag, que são como se fossem os efeitos, explicando o que, que é um vibrato, o que, que é, é um envelope, o que, que é uma preuterância, explicando tudo. E... O primeiro o tal brasileiro é, a ter um banco de voz em português, brasileiro mesmo, foi o Ed que hoje se chama
0: Ed. Sempre é legal quando a gente quer conhecer uma coisa nova e e sempre tem um grupo pronto para dar apoio para gente com informações e e arquivos prontos para gente baixar. E eu acho que a parte mais difícil para você se acostumar com o tal... É você começar a aprender a configurar os bancos de voz. Mas depois que você aprende isso, eu imagino que seja bem fácil de, de continuar. E eu acho que o que atrai mais as pessoas para o mundo do Vocaloid e para o mundo do tal... É que cada Vocaloid e cada o tal ele tem uma personalidade diferente e essas personalidades podem ser super variadas como a, a Maio que, que carrega um machado em uma mão e um coelho na outra então, é, e já tem a Hatsune Miku, que é uma personagem mais fofinha, que sempre carrega um, um aliporal na mão. E em relação ao Tal, eu acho que eles têm uma história e uma personalidade mais rica do que o, o, os Vocaloids, porque eles não são feitos por empresas, eles são feitos por pessoas. Inclusive, se eu não me engano, tem uma wiki de Tal, não é? Onde você consegue criar a página do seu próprio Tal, colocar as informações, a personalidade... Onde você consegue colocar o, o desenho do seu próprio o tal. Você mesmo pode fazer o desenho do seu próprio tal. Você pode comissionar alguém pra fazer. E eu, eu pessoalmente acho que essa é a parte mais interessante de, de todo o tal. Que você cria uma, uma, uma história inteira baseada na sua voz. E, e eu acho isso muito, muito legal e muito criativo. É... Eu sei que você tem o seu próprio tal, que é o Vitor, <risos> com dois is. <risos> e como que é o processo de criar a personalidade de um tal? Você baseia ela em si mesmo ou você baseia em alguma coisa que você gostaria que o que esse personagem fosse? Como que funciona esse processo?
1: A Wikia ela é um, é um lugar um pouquinho velho, mas que a gente utiliza bastante, onde a gente pode é, é um database onde a gente encontra vários Utaus, lá tem catalogado por país, catalogado por idioma, e muita gente usa a, a wiki como meio de encontrar novos Utaus, ou usa
0: o YouTube mesmo. Se eu não me engano, também na, na wiki você pode deixar o link para baixar o seu banco de voz e compartilhar com os outros criadores de Utaus, né?
1: Sim, tem como você disponibilizar o link de download, tem como você mostrar em... Qual é, a, qual é a codificação do banco de voz Se foi em Hiragana, se foi em Katakana Se é Aromadi é, Tem como você Colocar sobre os termos de uso Sabe, se é permitido Conteúdo mais 18 com ele Se é permitido é, comercializar A voz, se precisa de permissão ou não Enfim, tem como colocar vários detalhes Também tem é, Hoje é, é, é bem recente isso, mas tem um usuário de Utah Que criou um gerador de termos de uso então você coloca as informações, todas as informações do seu tal, clica em gerar, ele cria um termo de uso completo com o nome do tal e os créditos no final, claro, de quem fez. Enquanto o Walker falava do, sobre a questão da criação de personagem e tudo mais, eu fiquei até um pouco emocionado, sabe assim? Porque eu acabei criando um apego muito grande com o meu tal, porque ele é um reflexo de mim. E como ele disse, é, pode ser baseado na gente ou pode ser aquilo que a gente queira ser. É muito interessante que tem um U-Tal muito conhecido chamado da Mineritsu. O uritsu ele pesa meia tonelada. Os peitos dele são mísseis. E se não me engano, ele é hermafrodita. É, a parte do processo criativo de utau é muito boa. Porque tipo, você pode implementar o que você quiser. Nos anos iniciais do meu utau, eu colocava a minha personalidade. Só que aí que tá o problema. Eu faço aniversário todo ano. Minha idade muda. E meu tal ficava lá, assim, e eu tinha que atualizar sempre é, o arquivo de leitura dele. Aí eu colocava a minha idade, 12, 13, 14, 15... Aí teve um ano que eu fiquei, não, isso é muito bobeira, sabe? Uma coisa interessante, meu tal se chamava Victor Miyakawa Yoshiyuki. Ele tinha três sobrenomes, e o pessoal conhecia ele por causa disso. Ah, Victor, três sobrenomes. Victor, dois <risos> sobrenomes. É muito legal, muito legal isso. É que você tem liberdade para fazer o que você quiser, desde que você respeite as outras pessoas, claro. E a gente encontra, nesse meio criativo, a gente encontra o tal que são árvores, o tal que são cadeiras, que são mesas, com som de mesa, a gente encontra o tal que são instrumentos. Tem o um tal que eu gosto, que ele é muito bom, ele é uma câmera fotográfica. Tipo, é um corpo humano é, meio metálico, assim, bem desenhado, e a cara a cara é uma câmera, uma Polaroid antiga, sabe? E no meu tal, como eu disse nos anos iniciais, eu colocava parte da minha personalidade. Só que é, o meu lado pessoal foi bastante reprimido. Então eu usava meu tal como forma de me manifestar. Então você pode ver que meu tal é bem extravagante. Ele tem uma mecha. ele tem um cabelo verde com uma mecha roxa. Ele veste uma sopa que, tipo. Hoje eu teria super coragem de sair com a sopa dele Por aí na rua E tipo A voz dele é Quando tava mal Eu gravar um, grava um banco de voz potente Pra tipo, soltar tudo isso Quando tô de bem com a vida Eu gravo um banco de voz calmo Quando tô, sabe, de boa assim Eu gravo um banco de voz normal Aí às vezes dá louco Eu quer, tô, tô treinando inglês Eu vou gravar um banco de voz em inglês eu tô querendo voltar a estudar japonês, gravar um banco de voz japonês, porque tudo isso vai incentivando muito. Por causa de eu conseguir aprender hiragana, eu me aprofundei em japonês e me aprofundei em outras línguas, eu aprendi o básico de alemão, italiano, francês, é, descobri outras línguas. Eu nunca pensei que ia me interessar por hebraico e fui no hebraico. Não existia lista, Só existia uma lista em árabe, criada por uma mulher árabe que não se identifica porque ela tem muito medo dela ser pega. Como eu disse, tem muita coisa no, no, no meio do tal que tipo, é, é, é assustador, bizarro ou bom. É, tem vozes que são eternizadas, teve produtores musicais que já morreram. O meu amigo, por exemplo. É, só que a gente sempre tem a voz deles aí, então a gente tem, tem memória boa, a gente não consegue levar pro lado ruim. Mas às vezes eu choro quando eu lembro, sendo bem honesto. E o tal tá ali. A gente sabe quem tá por trás e a gente sabe o que o tal é. É como se fosse um filho pra gente. Então a gente tem um apego, a gente tem um carinho e a gente se emociona, sabe? Eu mesmo gosto muito de falar do meu tal e também de falar dos tal dos meus amigos.
0: Eu não, não cheguei a, a comentar isso no podcast ainda, mas eu jogo RPG tem muito tempo. E eu vejo a criação de um, da personalidade de um, tal, de um tal como se fosse a criação de um personagem de RPG. Você monta a personalidade dele do zero. Às vezes você se projeta nele. Você coloca, você expressa é, partes de você que você não, não consegue expressar no mundo real no seu personagem. E... E querendo ou não, isso não é só uma forma de, de você se se expressar, é uma forma de você se libertar, por assim dizer, porque você vai colocar aquilo ali para todo mundo ver. E você mencionou sobre os, os seus amigos, fala um pouco sobre o, os Utahs deles, é, diz o onde que você consegue, onde que o pessoal consegue encontrar eles. Manda um salve para eles, né? Porque sempre é legal. Eu tenho que falar logo, senão eu, sou, eu vou ser banido do servidor.
1: É, vamos lá. É, a minha amiga Juliana, ela tem a tal chamada Areca Yuri. Ela tem vários apêndices, que são tipos de voz diferentes. Tem power, tem voz padrão, tem voz calma. O nome da utal dela é Areca Yuri. Você pode encontrar no Google mesmo, no YouTube, em qualquer canto que você pesquisar, tá lá. Tem a tal da Larissa, que é a Chelly. A Cheli ela tem dois bancos de voz publicados. Tem o Yodi que é do René, o René tá muito mais tempo no fandom, tipo, ele tá lá nos primórdios do negócio, a gente chama ele de ancião. Tem a Kitsu, que tem a L, a L Foxi. Ela a Kitsu, eu, eu tenho vontade de bater na Kitsu porque ela deixa o tal dela largada, sabe? Tem o Fuka. O Fuka tem o Fuka que é o tal dele. Ele tem um, um banco de voz VCV. É só você digitar FUCA no, no YouTube ou no Google mesmo que você encontra. Os nossos meios de publicação são através do SoundCloud, Twitter e YouTube. Então vocês podem pesquisar através desses sites. Então, gente, vocês podem acessar um site chamado Onivoice. E lá está o, o, uma parcela dos dos meus amigos. Ó, aí, repetindo, tem Ereca Yuri, tem Chelly, tem... Ah, ali tem o Yui, que é o tal da Vitória A Vitória faz commission de arte, inclusive Tem o Edpod, que é o tal Foi o primeiro, o tal A ter um pouco de voz português brasileiro Tem a Aline Bukyoku, ela tem um Voice Bank recente, entre aspas, né Acho que tem uns 4 ou 5 anos, mas é muito bom É a Aline Fluffy, é muito bonitinha Eu tô com medo de esquecer De alguém, sério, de verdade, porque o pessoal cobra E é isso aí, gente. Pesquisa mais sobre o tal, pesquisa mais sobre o Vocaloid. É, tem várias coisas que dava pra falar, só que é só um podcast. Se fosse pra falar, teria que tipo, fazer uns um cinco episódios, um três por aí. Que é muita coisa, é muita treta, é muita coisa envolvida, é muita aventura e muita emoção. É tipo um filme da sessão da tarde, sabe? Só que é isso aí. É isso aí, me caça lá, shopping go, não tenho vergonha, tá? Me manda o bank de vocês, se vocês fizerem.
0: É isso aí, galera. Como o Vitor falou, esse é só um episódio do, do podcast, que foi mais pra tirar dúvidas, entre aspas e interrogação no final, sobre vocaloides e, e o tal, dizer qualquer diferença entre um e outro, e meio que é, falar mais sobre essa parte da cultura japonesa que a gente conhece, já ouviu falar, mas nunca procurou se aprofundar. É, eu não sei se o podcast vai ficar longo ou se ele vai ficar curto, porque tivemos vários problemas na gravação desse desse episódio. Inclusive essa é a quarta vez, quarta não é a quinta vez que nós estamos gravando e compartilhando um microfone só, porque a conexão, a nossa conexão está muito ruim. E mas é isso aí. Vocês podem encontrar mais sobre o, o, a galera do tal e entrar em contato com eles é, para procurar saber mais sobre é, como que funciona, o que, que você precisa para poder começar no Barraco tal Brasil no Facebook. Além do grupo do, do Facebook, vocês podem encontrar os UTALs no Onivoice, como o Vitor falou mais cedo. Se vocês quiserem, vocês podem procurar pelo, pelo Vitor e pela galera no, no YouTube, xaopingô. Vocês provavelmente não, não sabem como se inscrever, porque eu também não sabia, então é só você olhar a descrição desse episódio do podcast que o nome dele vai estar tá lá e é só você digitar no, no YouTube para caso você queira é, ver como que é o trabalho dele. E esse foi o episódio de hoje, galera. É, até o próximo episódio. Eu não posso dizer com certeza sobre qual vai ser o tema, mas provavelmente vão ser os top 5 filmes trash com o Alan, que participou do episódio sobre animes aleatórios e é isso aí fiquem em casa, usem a máscara e falou